0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto saludar, como todos los lunes, a través de la vía telefónica, al periodista Carlos Álvarez, analista político, corresponsal del semanario Z. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buen día, David, y buen día al auditorio
1: que nos escucha. Oye, pues muchos temas que platicar el día de hoy. Eh, tendremos que darnos un tiempecito, aunque sea breve, Carlos, de hablar de las vacunas, de este rollo en México con el COVID, pero arranquemos con, con el tema político. ¿Qué está pasando con la figura eh, de Mario Delgado? Ha habido una enorme cantidad de controversias. Y, ¿Y cuáles son los efectos sobre el partido que él representa, Carlos?
0: Bueno, mira, en el caso de Mario Delgado, eh, quisiera ser breve porque en realidad está pasando lo que pasó en la campaña interna de, 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 de Moena, perdón, a nivel nacional, donde fue impuesto Mario Delgado. Fue una persona que fue impuesta y hay un hilo muy interesante de en Twitter donde Alex Bio, se llama Alex Bio, un, un usuario, desnuda con datos. De, de, de información muy relevante donde se ve cómo está Mario Delgado y toda su parentela política, tanto la, la de sus primos, hermanos, eh, familiares directos e indirectos, todos trabajan en el gobierno federal con altos sueldos. Entonces preocupa que, como ya hemos comentado la semana pasada, muchos de estos... Eh, Personajes que están llegando a las candidaturas en el, en las, Para las gubernaturas Las 15 gubernaturas Que se disputarán en el 2021 Pues van a ser impuestas por, por Marcel Lebrar, Porque pues Te digo, te repito, trabaja Toda la pared la política De Mario Delgado con Marcel Lebrar, Con sueldos muy altos Con cargos muy importantes Te hablo de sueldos de no menos De cien mil pesos al mes uh -huh. Y eh, a mí me parece que le va a pasar a Morena, como bien lo comentábamos la semana pasada, como al PRD, se van a empezar a salir muchos liderazgos. De hecho, ya comentan, por ejemplo, te doy un ejemplo, en Nayarit, cinco de los ocho aspirantes al proceso de selección interno de, a la gubernatura de Morena no aceptan la victoria de Miguel Ángel Navarro. En Guerrero, pues por lo menos... Eh, son 18 aspirantes y todos están fracturados, todos están en contra de unos de otros, se tiran con todas las redes y no va a salir nada bueno de esto. No va a salir nada bueno de esto porque muchos, al no ser elegidos candidatos, pues se van a ir de Morena. Y, y mira, no es que me, a mí me interesa lo que pasa en Morena, lo que pasa es que es el partido del gobierno. Entonces es muy relevante que un partido joven de seis años únicamente de existencia ya tenga estos problemas, todo por la rebatinga de obtener el poder así, a costa de lo que sea. Es algo muy desagradable y, y no es el, el, el hecho de que de que gane o no gane en los 2021 mil veintiuno, sino lo que demuestra es que las, eh, las ideologías en México no existen, no hay una ideología que, que luchen por la izquierda, sino nada más quieren llegar y obtener el poder por el poder, porque se han, se han infiltrado muchísimos personajes que no pertenecen a lo que ellos pretendían lograr, que era una transformación del país, pues no la lo han logrado, y son los mismos, y se metieron a morena, y van los resultados, pues si hace las cosas igual, ¿cuáles van a ser los resultados, David? Los mismos, ¿no?
1: Claro, y bueno, de por sí ya vimos en algunas entidades eh, los efectos de que llegaron al poder personas que eh, pues no solamente no predicaban los principios de Morena, sino que llegaron así de última hora aprovechando la, la situación. Esto, esto que nos platicas, Carlos, tendrá que ver, es, es, esta situación que se está generando con que se aplazaran los registros para quienes quieren ser candidatos a diputados federales por Morena, ¿irá por esa misma línea que todo esto se haya... Eh, detenido por lo menos durante algunos momentos?
0: Por supuesto, mira, el presidente, por ejemplo, está en contra de la reelección y más de 400 diputados federales de Morena que llegaron muchos de ellos por tómbola porque ni siquiera saben ser diputados, no, no han propuesto nada y lo, y lo que han propuesto muchos de ellos son verdaderas, perdón la palabra, burradas eh, pues es una contradicción interna muy, muy fuerte, entonces... Muchos de esos se quieren quedar, obviamente, otros tres años, pero no lo van a lograr porque no traen el respaldo popular. Entonces, lo que va a suceder es que los que de veras tienen ya fuerza en los estados, que quieren ser diputados federales, pues se van a ir a una interna desgastante otra vez, de, en cada distrito, y lo que, van a acabar, lo que va a acabar sucediendo es que van a hartar al electorado. No a la base de Morena, porque eso siempre va a ser la base, el, el, el hueso, el voto duro, perdón, pero el electorado general se va a estar. Entonces ahí se va a filtrar otra vez el PRI, se va a filtrar otra vez el PAN, otra vez el PRD, con la alianza que traen. Uh -huh. Y seguramente le van a arrebatar muchas posiciones en la Cámara de Diputados, y ahí se va a tener problemas el presidente. Pero bueno, hay otro elemento que, como bien comentábamos hace dos semanas, es el de la vacuna. Y si quiero, ligar, si quiero ligarlo, porque ese elemento va a ser un elemento importante a nivel electoral. Te comentaba que yo... Analizaba que era eh, probable que lo usaran de forma de forma electoral porque no le, le restringían el uso a los a los gobernadores y a, la, y a la iniciativa privada para que la iniciativa privada vendiera en sus farmacias eh, la, la vacuna traída del extranjero y los gobernadores pudieron hacer lo mismo con sus propios recursos para agilizar el proceso de vacunación y que la pandemia se agotara, se concluyera más rápido en México. Bueno, ayer el presidente dio avisos de cambiar, porque ya había Hugo López-Gatell dicho que no, uh -huh, uh -huh. que la COFEPRIS que la este, y que la aduana no les iban a dar los permisos a los gobernadores para, para que pasara la... la aunque la importancia se iba a quedar en la aduana. Ahí va a ser el, el, el dique donde no iba a pasar ningún, ningún permiso para los gobernadores, que, que son de la alianza opositora llamada este, Alianza Federalista. Pero me preocupa que, por ejemplo, el partido Morena, en una clara este, violación de la, de la ley electoral, pues publique o publicite un spot donde dice que la cuarta persona continúa continuación de historia porque llegaron las vacunas a México y que somos el primer país de Latinoamérica en, la en obtenerlas. Pero no tenían por qué ponerle el logotipo de Morena. Estamos en plena campaña electoral. Claro. Esto es, todos los programas, y lo dice la ley muy claro, todos los programas que se hagan a través del gobierno no pueden ser publicitados por una persona, grupo o partido político. Lo dice claramente, lo, lo, lo escuchamos en cada spot este, de gubernamental en época, en época de campaña y antes de las campañas. Entonces pues me preocupa que Morena esté colgándose de esta situación porque además lo de la vacuna ha sido un show. Ayer se contradice el, el presidente en un tuit, que es un video donde señala que sí, que siempre sí, los privados van a poder traer la vacuna, pero no dice cómo. Entonces eh, nadie más se ha, se ha posicionado y la verdad es que las poquito más de 50 mil vacunas que han llegado al país pues no son nada y a este ritmo y a este paso vamos a acabar en ciento, en ciento años de vacunar, si llegan cincuenta por semana vacunas, y además, es, con, es es algo muy triste que sigan utilizando las redes sociales, eh, me imagino que son bots eh, y trolls afines a Morena y al gobierno, donde sigan diciendo que a pesar de que que llegar a pocas vacunas, la gente se va a esperar, porque hay una serie de, de publicaciones automatizadas, masivas, donde la gente está diciendo que a nadie le importa de cuánto tiempo tarde la, la, el llegar la a, a, a su turno de vacunarse, sino que hay una esperanza. Otra Ajá, vez la palabra claro. esperanza, ¿no? La esperanza de que, de que llegue, llegue el momento del fin de la pandemia. Es más, Ebrar ya declaró el inicio
1: del fin de la pandemia. Sí, y de, pues hecho, de hecho hay un mensaje que ayer se hizo trending topic en redes sociales porque cacharon este movimiento en el que publicaban... Voy a leer rápidamente el mensaje, Carlos. Publicaban lo siguiente. Ah, bueno. sí, se, seguramente sí. tú también, la, también te llegó, ¿no? Pero sí. publicaban sobre todo en Twitter... Mi mamá tiene 83 años y desde el 14 de marzo no ha pisado la calle. A veces se deprime. Hoy vio llegar el cargamento de vacunas y me escribió emocionada. ¿Saben cuánto le importa el número de dosis que llegó? Nada. Le importa la esperanza de que esta pesadilla termine. El problema es que este mismo mensaje lo publicaron miles de personas, bueno, de, de supuestos usuarios, que tenían la misma mamá de 83 años, que hablaron del 14 de marzo de esta depresión y de que no le importa el número de dosis que llegó. O sea, evidentemente es ridículo, ¿no? Entonces
0: estamos discutiendo... Wow, fíjate, fíjate, fíjate los problemas nacionales. ¿eh? Estamos discutiendo el número de dosis que va a llegar a México. O sea, no estamos discutiendo que cuando cuando se vacune a todos que vamos a, cómo vamos a proceder a, a, a mejorar el sistema de salud, no es con no es con ambulancias, no es con camas de que puedes ampliar el número de camas infinitamente, pero si sigue muriendo la gente, vas a tener que comprar más camas, claro. más camas, y más camas, y más tanques de oxígeno. Ese no es el fondo de la situación, de, de la solución de los problemas. ¿Cómo se va? a Reconvertir el sistema de salud y como vemos también en la cuarta transformación de corrupción, ya lo ha desnudado, aunque no les guste, y aunque tenga antecedentes muy, muy este, pues, no tan buenos, lo he de mola, ha desnudado a la, a, a, la, a, la, a, la, a la cuarta transformación con corrupción que ha habido, y voy a voy a esto, en el propio INCH, ¿sí?, de contratos con el hijo de Manuel Barlet, de contratos con la familia, la propia familia de Sober Robledo, el director general, entonces, ¿Cómo se va a erradicar la corrupción en el sector salud, tanto en lo público como en lo privado? Esos son los problemas que deberíamos estar discutiendo.
1: Claro. ¿Cuál es lógico que va a llegar a
0: México?
1: Claro. Y de hecho, el fin de semana lo comentó el presidente de, de la Organización Mundial de la Salud. Ojo, países, ¿cómo se están preparando? Porque esta no es la última pandemia que nos va a tocar en nuestro ciclo de vida. Vienen hace, otras. Entonces. Hace unos, yes. hace
0: unos meses... ¿Te acuerdas que tú y yo comentamos que iba a haber más pandemias porque ¿no? hay cambio climático? Bueno, hay una película muy buena en Netflix de George Clooney que se acaba de estrenar, perdón por el comercial, pero es una película que no, no me pareció tan, tan tan buena cinematográficamente, pero sí me gustó lo que el mensaje que manda. O sea, no, no, no es que me gustó, sino que me puso a reflexionar, pues. Es una película donde se ve que la humanidad se destruye por el cambio climático y hay radiación y la, la última persona en el mundo llega casi, casi al polo norte y se tiene que resguardar antes de que le llegue la radiación porque va a llegar. Ya hay astronautas buscando otros planetas, ya hay hasta Colón, un, un planeta similar a, a las condiciones de vida de, 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 de la Tierra. Entonces, en esa época, nuestros descendientes ya no van a hablar de dosis, <risa> ya no van a hablar de dosis van a estar buscando dónde vamos a vivir y al final de este de este año la reflexión que quisiera dejar es dejémonos de pelear por niñidades veamos, subámonos a la loma veamos el horizonte desde otra perspectiva porque si seguimos en esta guerra de que si Lord, Lord o Lady este, cubrebocas y esto no vamos a llegar a nada. Vámonos a las grandes discusiones, porque la verdad las redes están, están saturadas de información basura. Vámonos a, las grandes, a los grandes temas, David. Si no, siempre vamos a estar estancados en lo mismo, en lo mismo y en lo
1: mismo. Tienes toda la razón Carlos, un abrazo eh, cuando nos escuchemos el próximo lunes estaremos en un nuevo año, que te la pases muy bien pero siempre por supuesto con mucho cuidado y con las medidas pertinentes un abrazo, buenos días. Te
0: quiero agradecer la oportunidad de,
1: de todo este año ¿eh? Y a ti también el agradecimiento por tus colaboraciones es Carlos Álvarez, analista político periodista corresponsal del semanario Z usted lo encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano.com